0: Ashhadu ilaha Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman ar-Rahim Malik yawm Din, Aya ka n'abudou Aya ka
1: J'évoquais les excellences et les vertus du calife Abouakr Siddiq de Trenhou dans la suite des récits sur les compagnons de Badr. Quel était le statut du calife Abou Bakr Siddique, aux yeux du saint prophète Mohammed P.S.A. lui, et quelle était son opinion à son sujet? Je vous présente quelques récits à ce propos. Un des mérites du calife Abou Bakr Siddique, et un de ses privilèges, est qu'à l'époque mécoise, le saint prophète Mohammed P.S.A. lui visitait quotidiennement sa maison une fois ou deux fois par jour. Amr bin al-As relate que le saint prophète Muhammad bin l'avait envoyé comme général de l'armée Zatou Amr déclare « Je suis parti voir le saint prophète Muhammad bin et je lui ai demandé « Qui aimez-vous le plus parmi les gens ?» L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu Aisha. Et j'ai demandé « Et parmi les hommes ?» Il a répondu « Son père ». Ensuite, j'ai demandé après lui qui vous aimez le plus. L'envoyé d'Allah a répondu Omar bin Al-Khattab et il a aussi mentionné le nom de certains hommes. Salama bin Akwa déclare quant à lui, l'envoyé d'Allah, soit a déclaré, Ab Bakr est le meilleur des hommes sauf s'il existe un prophète. Anas bin Malik a déclaré, L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa a déclaré Le plus bienveillant envers mon Oumma et Abu Bakr, radio Abu Sa'id, radio a déclaré L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa a déclaré ceux qui sont en dessous des personnes éminentes vont les regarder, tout comme vous regardez les étoiles qui se lèvent. C'est-à-dire, ceux qui seront d'un statut inférieur regarderont ceux qui jouissent d'un statut supérieur, tout comme vous regardez vers les étoiles qui se lèvent dans le ciel. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi déclaré Abu Bakr Radha Tanhu et Romar anhu en font partie. C'est-à-dire qu'ils jouissent d'un éminent statut parmi mes compagnons, et les gens vont le regarder tout comme l'on regarde des étoiles hautes dans le ciel. Tous deux sont excellents à déclarer l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Rera Radhautalanu relate que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré. Nous avons retourné à tout bienfaiteur leur bienfaits, sauf à Abbaq Radutranhu. Abbaq Bakr nous a accordé tant de bienfaits et Allah le rétribuera au jour de la résurrection. Durant sa dernière maladie, le saint prophète Mohammed lui a déclaré Personne n'a été plus bienveillant à mon égard en l'usant de sa vie et de ses biens qu'Abu Bakr bin Abi Kahafa. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi déclaré « Si cela m'était possible, j'aurais choisi Abu Bakr comme Khalil. » Or, l'amitié à l'égard de l'Islam prime surtout. Fermez toutes les fenêtres de cette mosquée hormis la fenêtre d'Abu Bakr. Ce récit est tiré du recueil d'Al-Bukhari. Le saint prophète Mohamed Bissos lui a déclaré « Abu Bakr est mien et je suis sien. Il est mon frère ici-bas et dans l'au-delà. Selon le recueil de Tirmidhi, Anas bin Malik a déclaré que l'envoyé d'Allah et à lui a dit ceci à propos d'Abu Bakr et de Romer. Tous deux sont les chefs des aînés du paradis, de parmi les premiers et de parmi les derniers, sauf des prophètes et des messagers. Ensuite, l'envoyé d'Allah a déclaré oralement n'en informe pas tous deux. Selon le rapporteur du récit, l'envoyé d'Allah puisse à lui empêcher Ali d'en informer les deux intéressés. Anas relate que l'envoyé d'Allah, sur al sortait avec ses compagnons, de parmi les Muhajirines et les Ansars, et il s'assuyait parmi eux. Abu Bakr et Omar faisaient partie de ses compagnons. Aucun des compagnons ne regardait dans la direction du Saint-Prophète Muhammad lui, hormis Abu Bakr et hormis Omar. Tous deux regardaient l'envoyé d'Allah et le Saint-Prophète les regardait. Tous deux souriaient en le regardant et le Saint-Prophète Muhammad lui en faisait de même. Ibn Umar relate que l'envoyé d'Allah a dit à Abu Bakr « Tu seras avec moi tout près de la source » tout comme tu l'as été dans la grotte. » Jubeil bin Ou'tim relate qu'une femme s'est présentée au saint prophète Muhammad Pissos à lui et il lui a parlé à propos de quelque chose. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a donné des directives à son sujet. Sur ce, cette femme a déclaré, « Ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que dois-je faire si vous n'êtes plus présent? C'est-à-dire, si j'ai besoin de quelque chose, après votre décès, que dois-je faire Le saint prophète, puis lui, a répondu, en ce cas, rends-toi chez Abu Bakr. Abu Bakr subviendra à tes besoins. Ibn Omar relate. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est sorti de chez lui et il est entré dans la mosquée. Abu Bakr et Omar se trouvaient à sa droite et à sa gauche. Le saint prophète P. à lui, leur a attrapé la main et le saint prophète Muhammad Pesos à lui, a déclaré « Nous serons ainsi ressuscités le jour dernier. » Abdullah bin Hantab relate que l'Envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a vu Abu Bakr et Omar, et il a déclaré « Ils sont mes oreilles et mes yeux. » C'est-à-dire, ils sont parmi mes proches compagnons. Abu Sayyid Khudri relate que l'envoyé d'Allah, a déclaré « Tout prophète dispose de deux ministres au ciel et de deux ministres sur terre. Mes deux ministres au ciel sont Gabriel et Mikael. Et mes deux ministres sur terre sont Abu Bakr Anhu et Romar Le Saint-Prophète Muhammad bissau lui avait aussi offert la bonne nouvelle du paradis à Abu Bakr arad Saïd bin Musayib a déclaré qu'Abu Musa Ashari lui a relaté qu'il avait fait ses ablutions chez lui. Ensuite, il est sorti de chez lui et il a déclaré Aujourd « Aujourd'hui, je vais passer toute la journée en compagnie du Saint-Prophète Muhammad bissau » C'est-à-dire qu'il a consacré cette journée à servir l'envoyé d'Allah bissau lui. Abu Moussa est venu à la mosquée et il a demandé à propos du Saint-Prophète Mohammed P. lui Ses compagnons ont déclaré qu'il est parti dans cette direction. Abu Moussa Achari a déclaré « J'ai suivi les pas du Saint-Prophète Mohammed P. lui en m'enquérant à son sujet jusqu'à ce que j'arrive à Bir Aris, qui est un puits situé dans les alentours de la mosquée de Kouba ». Je me suis assis tout près de la porte qui était faite de branches de datier jusqu'à ce que le messager d'Allah soit la leslam se soit soulagé et qu'il ait effectué ses ablutions. Je suis allé dans sa direction et il était assis avec ses jarrets découverts jusqu'aux genoux et ses jambes pendées dans le puits. Les jambes du Saint-Prophète Muhammad B.S. lui pendaient donc dans le puits. Abu Moussa déclare, « Je lui ai présenté mes salutations. Ensuite, je suis retourné et je me suis assis à la porte en me disant que je serai le chambulant du Saint-Prophète Muhammad B.S. lui ce jour-là. » Sur ce, Abu Bakr s'est présenté, il a frappé à la porte et j'ai demandé « Qui est-ce » Il a répondu « Abu Bakr, j'ai dit « Attendez, s'il vous plaît. » Je suis parti et j'ai dit à l'envoyé d'Allah, ou Envoyé d'Allah, voici Abu Bakr qui demande la permission d'entrer. Sur ce, l'envoyé d'Allah a déclaré admettez le et annonce-lui la bonne nouvelle du paradis. Je suis retourné et j'ai demandé à Abu Bakr d'entrer, et je lui ai également dit que le messager d'Allah sur lui lui donner la bonne nouvelle du paradis. Abu Bakr est entré, et il s'est assis du côté droit du messager d'Allah, sallam, et il a pendu ses pieds dans le puits à l'instar du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il a aussi découvert ses jarrets. Je suis retourné, dit Abu Moussa, je me suis assis à la porte. J'avais laissé mon frère, car il avait fait ses ablutions, et il devait venir me rencontrer. Et je me suis dit, « Si Allah souhaite du bien pour un tel ou un tel, je souhaitais qu'il s'agisse de mon frère, et bien Allah va le faire venir. » J'étais en train de méditer à ce propos quand quelqu'un a bougé la porte. J'ai demandé « Qui est-ce » Il a répondu « C'est Omar bin al-Khattab. » J'ai dit « Attendez. » Je suis retourné auprès du messager d'Allah. Je l'ai salué et je lui ai dit « Omar bin al-Khattab, demande votre permission d'entrer. » Sur ce, le messager d'Allah a déclaré qu'il entre et annonce lui la bonne nouvelle du paradis. Je suis retourné et je lui ai dit « Entrez. » Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vous offre la bonne nouvelle du paradis. Il est entré et il s'est assis sur le côté gauche du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur le monticule avec ses pieds pendant dans le puits. Abu Moussa déclare Je suis retourné, je me suis assis, et je me suis dit si Allah souhaite le bien d'un tel ou d'un tel, il va le faire venir, c'est-à-dire il pensait à propos du bien de son frère. Et j'étais en train de réfléchir à ce propos quand quelqu'un a remué la porte et j'ai demandé qui est-ce. Il a répondu C'est Othman Melafan. Je lui dis Attendez, s'il vous plaît, je suis parti voir le messager d'Allah et je l'ai informé à son sujet. L'envoyé d'Allah, Pessoa, lui a déclaré Laisse-le entrer et donne-lui la bonne nouvelle du paradis et ce, en dépit du grand malheur qui va le frapper. C'est-à-dire d'un grand malheur qui va frapper Othman Melafan. Abu Moussa a déclaré « Je suis retourné, je lui dis « Entrez, le messager d'Allah vous donne la bonne nouvelle du paradis et ce en dépit d'un grand malheur auquel vous serez confronté. » Il est entré et il a vu que le plan surlevé autour du puits était entièrement occupé. Il s'est assis de l'autre côté vis-à-vis -vis de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Anasara de rapporte que l'envoyé d'Allah, P.S.A. lui, était monté sur le mont Uhud. Il était accompagné d'Abou Bakr, d'Umar et d'Othman. Le mont a commencé à trembler. Le saint prophète a déclaré Ne bouge pas au oh Uhud. Je pense que l'envoyé d'Allah avait même frappé de son pied. L'envoyé d'Allah a déclaré Ne bouge pas au oh Uhud parce qu'il se trouve sur toi qu'un prophète insidique un et de shahid. Sayyid bin Zayre déclare Je témoigne que neuf personnes mériteront le paradis, et je ne serai pas pêcheur si je donne le témoignage à propos de la dixième personne. On lui a demandé qui est-ce. Il a déclaré Nous étions en compagnie du messager d'Allah sur le Mont Hira lorsque ce dernier a tremblé. Le récit précédent était tiré du recueil d'Al-Bukhari. Ce récit est tiré de Tirmidhi, dans lequel l'on trouve mention du Mont Hira. Sur ce, l'envoyé d'Allah a déclaré Ne bouge pas, Ohira. Certainement, il ne se trouve sur toi qu'un Nabi, un Siddique et un Shahid. Quelqu'un a demandé Qui sont ces dix personnes qui mériteront le paradis Saïd bin Zed a répondu Il y avait le saint prophète, Mohammed bin lui, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Talha, Zubair, Saad et Abdurrahman bin Auf. Ils étaient neuf en tout. On lui a demandé qui était le dixième. Saïd bin Zed a déclaré Je suis le dixième. Ce récit mentionne dix nobles compagnons à qui l'envoyé d'Allah, et ce soit lui, avait annoncé la bonne nouvelle du paradis au cours de leur vécu. Ils étaient les proches de l'envoyé d'Allah, et ils étaient aussi ses conseillers. Dans la langue de sirah, on les nomme les Ashram ou Bashira, c'est-à-dire ces dix bienheureux qui ont reçu la bonne nouvelle du paradis. Mais il faut aussi garder à l'esprit que l'envoyé d'Allah, soit N'a pas donné la bonne nouvelle du paradis qu'à une dizaine de personnes, mais il y a eu de nombreux compagnons hommes et femmes à qui il envoyait d'Allah et ce soit lui a annoncé la bonne nouvelle du paradis. En sus de ces dix compagnons, les noms d'environ 50 compagnons hommes et femmes ont été mentionnés. En sus de cela, les 313 compagnons ayant participé à la bataille de Badr ont reçu la bonne nouvelle du paradis, ainsi que ceux qui ont participé à la bataille d'Ohuda et ceux qui avaient participé au serment d'allégeance d'Huridwan à l'occasion du traité de Hudaybiyah. Abu Huraira relate que l'envoyé d'Allah, S.A.R.A.S.R.A.M. a demandé « Qui d'entre vous jeûne aujourd'hui ?» Abu Bakr a répondu « Je suis en train de jeûner ». L'envoyé d'Allah, P.S.A.W. a demandé « Qui d'entre vous a participé aux funérailles aujourd'hui ?» Abu Bakr a répondu « Je l'ai fait ». L'envoyé d'Allah a demandé « Lequel d'entre vous a nourri un pauvre aujourd'hui ?» Abu Bakr a répondu « Je l'ai fait. » L'envoyé d'Allah m'a demandé « Lequel d'entre vous a rendu visite à une personne malade aujourd'hui ?» Abu Bakr a répondu « Je l'ai fait. » Sur ce, l'envoyé d'Allah a déclaré « Celui qui accomplit toutes ses actions entrera au paradis. » Ce récit est tiré du recueil de Sahih Muslim. Evet. Abu Huraira, Radu -Hum relate que le saint prophète Mohammed P.S. lui a déclaré L'ange Gabriel est venu me voir, et il m'a pris par la main, et il m'a montré la porte du paradis par laquelle ma ummah traversera. Abu Bakr a déclaré Si seulement j'étais avec vous afin que je puisse la voir. L'envoyé d'Allah P.S. lui a déclaré « Oh, Abu Bakr, tu étais le premier de mon Ouma à entrer au paradis. » Khadrat Muslimaoud en déclare à ce propos. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était une fois assis dans l'assemblée et ses compagnons étaient assis autour de lui et le saint prophète Muhammad, puis soit lui a décrit le paradis. Ensuite, il a mentionné les faveurs qu'Allah lui a réservées. Quand Abu Bakr a entendu cela, il a déclaré ⁇ Ô messager d'Allah, sois m'a prié pour que je sois avec vous au paradis. ⁇ Certains récits mentionnent le nom d'un autre compagnon et d'autres évoquent le nom d'Abu Bakr L'envoyé d'Allah, peace soit celui, a déclaré ⁇ J'espère que tu seras avec moi et je prie qu'il en soit ainsi. Quand l'envoyé d'Allah, a dit cela, les autres compagnons ont naturellement pensé que nous devrions demander à l'envoyé d'Allah, sallallahu de faire la même prière en leur faveur. Au début, il s'était dit que nous n'aurons jamais la chance d'être au paradis en compagnie du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi Mais quand Abu Bakr, ou un autre compagnon, selon certains récits, a fait cette requête, et que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi a également prié pour cette personne, eh bien, ses compagnons ont eu un exemple et ils ont découvert que cette action n'était pas impossible. Sur ce, un autre compagnon s'est levé et il a déclaré, oh, « Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa a prié pour moi également pour que Dieu me place avec vous au paradis. » L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa a répondu, « Que Dieu te bénisse aussi. » Mais celui qui a fait la requête en premier a mérité cette prière. Le musulman Aud Radutanho relate qu'une fois l'envoyé d'Allah, Pesos lui a déclaré Celui qui accomplira davantage tel ou tel culte passera par telle ou telle porte du paradis, et celui qui participera davantage à tel culte passera par telle ou telle porte. De cette manière, il a évoqué différents actes d'adoration il a déclaré que ceux qui mettent davantage l'accent sur certaines de ces bonnes œuvres traverseront par l'une des sept portes du paradis. Abu Bakr était également présent dans cette assemblée. Il a déclaré au messager d'Allah. On traversera par différentes portes du paradis parce qu'on a mis l'accent sur un acte d'adoration. Ainsi, Abu Bakr a demandé au messager d'Allah, « Si une personne met l'accent sur toutes ces formes d'adoration, comment sera-t-il traité ?» L'envoyé d'Allah, puis lui a déclaré, il franchira par les sept portes du paradis. Et ô oh Abu Bakr, j'espère que tu seras de par mieux. Je mentionnerai d'autres récits sur le même sujet à l'avenir, inshallah. À présent, je souhaite mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment. Je dirigerai également leurs prières funéraires par la suite. Le premier défunt, Salaam Mokaram Abdelbasid Saheb, il était l'émir de la Jama de l'Indonésie, et il est décédé le 8 octobre dernier, à l'âge de 71 ans. Il était le fils de Molvi et de Sumatri Saheb. Après avoir complété son bac, il s'est enrôlé à la Jamia Ahmadiyya de Rabwa le 20 septembre 1972, à l'âge de 21 ans. Il a passé son examen de Shahid de la Jamia Ahmadiyya de Rabwa au début de l'année 1981. Il est retourné dans son pays, l'Indonésie, en tant que missionnaire en 1981. En 1987, avec l'avis de la Madhizamla de l'Indonésie, on a suggéré qu'un missionnaire indonésien soit envoyé en Thaïlande en ayant obtenu au préalable la nationalité de la Malaisie. Le nom du défunt a été présenté, et fait, le quatrième calife a approuvé son nom, et il s'est rendu en Thaïlande. Plus tard, le défunt a de nouveau été affecté en Indonésie, où il a servi jusqu'à son dernier souffle. Il a servi en tant qu'émir pour une longue période. Son temps de service s'étend sur 40 ans. Outre son épouse, le défunt laisse derrière lui trois fils et deux filles. Son épouse, Musleh Wadi Saheba, déclare à son sujet. Le défunt avait une grande affection à l'égard de la Djamat. Il accordait toujours priorité à la Djamat au-dessus de tout. En tant qu'épouse, je reconnais son dévouement et son service à la communauté. Tahir Sahib, qui est son neveu, affirme que le défunt obéissait au doigt et à l'œil à toutes les directives du centre. Une fois, le défunt avait déclaré qu'il avait l'intention de se rendre en Malaisie pour rencontrer sa famille. Il avait également acheté un billet d'avion à cet égard. Mais après environ une semaine, quand je l'ai revu, a dit son neveu, je lui ai demandé pourquoi il ne s'était pas encore rendu en Malaisie. Il m'a répondu que la lettre reçue du centre ne mentionnait pas la permission de partir. « J'ai donc renoncé à mon intention de me rendre en Malaisie », a-t-il dit, « et je ne me soucie même pas du billet ». Un responsable qui a travaillé avec lui a déclaré, « Il nous enseignait et nous expliquait avec beaucoup d'amour ». En dépit d'être l'émir de la Jamaat, il n'a pas demandé de faveur à la Jamaat. Il usait avec bonheur de tout ce que lui accordait la Jamaat. Il préférait la simplicité. Il avait l'habitude de venir s'asseoir auprès de nous durant les heures de bureau et de lire les lettres et d'écrire des notes. Il avait un grand respect pour les missionnaires et il avait une connaissance profonde et étendue. Chaque fois qu'il prenait une décision, il sollicitait toujours l'avis des membres du comité. Il était toujours digne mais plein d'humilité. Il était très aimable et traitait tout le monde avec bonne humeur. Il avait un grand amour pour le califat. Il nous encourageait à abandonner notre opinion face à la vie du calife et de suivre immédiatement les ordres du calife de l'époque. Il accordait prééminence à la Nizam et Jamat. Il était aussi très vigilant concernant les biens de la jamaat et les deniers de la Jamat et les protégés. Il punissait sévèrement toute infraction. Il venait souvent au bureau avant les autres employés. Et si pour quelque raison il ne pouvait pas venir au bureau ou s'il était en retard, il en informait certainement le personnel. Quand il sortait du bureau pour quelque raison, même si c'est pour une courte période, il en informait le personnel du bureau. Le défunt était très prudent lors de la vérification des rapports ou des lettres. Il s'occupait de tout complètement et si des travaux urgents étaient nécessaires, il restait occupé jusqu'à tard dans la nuit. Et quand il partait à la rencontre des Ahmadis, il apportait des cadeaux pour les enfants. Il était toujours gentil et aimant. Il était un chef qui tentait toujours de plaire aux autres. Mère Saheb, dit-il, était comme un père spirituel pour nous et pour les Ahmadis de l'Indonésie. Il accordait toujours prééminence à la Nizam et Jamat et aux traditions de la Nizam et Jamat. Ce sont là les qualités qu'un émir doit posséder. Quand il se mettait en colère, il respectait la dignité de la personne en face. Il ne disait pas tout ce qui lui passait par la tête dans un accès de colère. Il prenait toujours en considération la réforme lorsqu'il sanctionnait quelqu'un. Il ne nourrissait aucune inimitié, aucune rancœur. La réforme était son but. De nombreux Ahmadis demandaient conseil aux défunts concernant leurs affaires personnelles ou la responsabilité au sein de la Jamaat. Le défunt a pris soin des membres de la Jamaat de l'Indonésie avec une grande diligence et un amour extraordinaire. Il était malade depuis un an et depuis l'année dernière, même durant les jours de sa maladie, il était toujours présent pour les réunions et pour les visites. Sa maladie n'a pas affecté son travail. Mahmoud Wardi, qui est basé ici à Londres, au bureau indonésien, a déclaré à son sujet que certains aspects du caractère du défunt sont très importants. Le plus important d'entre eux était sa connaissance. Il était un grand érudit. Il était passionné par la quête du savoir. Il avait une grande connaissance sur divers sujets. Et il était doué pour avoir une conversation animée sur n'importe quel sujet. Outre les sciences basées sur le livre de la l'AGMAT, il était également compétent dans le domaine des connaissances générales. Il lisait régulièrement les journaux et il était au courant de toutes les nouvelles nationales et internationales, que ce soit en langue indonésienne ou en langue anglaise. Il ne prononçait pas de longs discours, il prononçait des discours concis et complets et usait de paroles simples. Les gens de toutes les couches de la société pouvaient aisément le comprendre. Il avait un mode vestimentaire très simple au quotidien, mais il était toujours très digne. Il n'avait aucun artifice ou aucune affectation dans son comportement. Il parlait avec les gens de toutes les classes sans aucune formalité, mais tout en gardant à l'esprit le statut et la dignité de la personne d'en face. Fazal Omar Farouk Sahib, qui est missionnaire et enseignant à la Jamia Ahmadiyya de l'Indonésie, déclare quant à lui « J'étais proche de la Seb depuis mon enfance, et quand la de l'Indonésie a traversé une période très difficile, le défunt avait l'habitude d'encourager tous les membres de la Gemata en faisant beaucoup d'efforts et avec beaucoup de patience. Il conseillait aux membres de la Gemata d'avoir recours à la patience et aux prières. Chaque fois qu'il priait lui même, il le faisait avec beaucoup d'émotion et d'humilité. Il venait toujours à l'heure à la mosquée pour les prières et il était très attentif à l'égard des wakifinis zindagi. Quand un missionnaire allait être affecté sur le terrain, il lui offrait un cadeau. Saifullah Mubarak, qui est un enseignant à la Jamia, déclare « Le défunt était un excellent exemple pour les wakifinis zindagi. Il participait dans chaque programme de la Jamat. Il parlait à tout le monde avec douceur et respect. » Et quand il se rendait dans une assemblée quelconque, sa présence rendait tout le monde heureux. Il était toujours souriant. Quand j'étudiais à la Jamia Ahmadiyah de l'Indonésie, il s'asseyait avec nous après la prière de Maghrib et il nous demandait comment nous allions et nous avions avec lui des conversations légères. Nouruddin Seb, qui est un autre missionnaire, déclare à propos du défunt. Il était un ami qui présentait son exemple personnel. « En 2018, nous avons fait la pose de la première pierre de notre mosquée. À l'époque, nous disposions d'un montant de 60 millions de roupies indonésiennes. La valeur de la roupie indonésienne est très faible et on y parle en dizaines de millions et en milliards. » Ainsi donc, il déclare, « Nous disposions d'un montant de 60 millions de roupies, tandis que nous avions besoin d'environ un milliard et demi de roupies pour la mosquée. »« Le défunt nous a conseillé de commencer la construction avec le budget disponible pour la construction et qu'après cela, nous verrons l'aide d'Allah. »« Il n'a pas eu lieu d'avoir peur », a-t-il dit. « Si vous avez besoin d'un milliard et demi de roupies indonésiennes, eh bien commencez les travaux avec les 60 millions dont vous disposez. » Ainsi donc, ils ne disposaient même pas d'un dixième du montant nécessaire. Il s'agissait peut-être de 3 ou 4 du montant total dont ils avaient besoin. Après avoir prodigué ce conseil, le défunt a sorti son portefeuille de sa poche et il nous a offert une somme pour la mosquée. À partir de là, les membres de la Jemad ont également commencé à offrir leurs sacrifices. En deux ans, 80% de la construction de la mosquée était achevée. Ensuite est venue la période de la pandémie. Les revenus des gens ont diminué et la construction de la mosquée s'est arrêtée. Nous sommes repartis voir le défunt et nous l'avons informé que nous souhaitons terminer la construction de la mosquée, mais que nous avons besoin d'environ 150 millions de roupies. Nous pensions que le centre allait nous aider, mais la mère Seb a dit que le centre ne va pas nous aider. Il nous a dit « Vous pouvez compléter ce montant sans demander à personne d'autre. » Il m'a demandé combien d'Ahmadi il y avait dans la région. J'ai répondu « 160 ». Après avoir entendu cela, le défunt a dit avec un grand sourire de demander à chaque armadie d'offrir 10 millions, soit environ 100 à 150 livres sterling. Et c'est là que cette somme sera disponible pour la construction de la mosquée. Au début, nous pensions que cette tâche sera difficile à accomplir. Mais lorsque nous avons commencé à suivre son conseil, cela a insoufflé de l'amour et une passion dans les cœurs des membres de la jamaat et ils ont offert leurs meilleurs biens pour la construction de la mosquée. En sus de cela, le défunt lui-même a offert une somme d'argent considérable en son nom. Ainsi, en trois ans, la mosquée a été achevée, soit en février de cette année. Le défunt avait de très bonnes relations non seulement avec les membres de la Jamaat, mais aussi avec ceux qui n'appartiennent pas à la Jamaat. Lokman Hakim Saifuddin est un ancien ministre des Affaires religieuses, il n'est pas Ahmadi. Il déclare à propos du défunt. Je considère le défunt comme une figure nationale qui a toujours mis l'humanité en premier. Là où il se rendait, il mettait toujours l'accent sur le respect de l'humanité, sur la tolérance et sur le soin des uns et des autres. Ce sont autant de responsabilités qui nous incombent à tous et pas uniquement aux Ahmadi. Il s'agit de la responsabilité de tout le peuple indonésien. Tout le peuple indonésien doit suivre son exemple et suivre tous les conseils qu'il nous a offerts. Il nous a conseillé d'éliminer toutes les différences qui conduisent à la haine et à nuire à l'humanité. Monsieur Zuhairi est l'ambassadeur de la Tunisie en Indonésie. Il déclare à propos du défunt. « J'ai appris de l'émir seb comment aimer l'envoyé d'Allah et sans celui les membres de sa famille » les érudits et comment suivre leurs nobles enseignements. Les Ahmadis ont été opprimés et maltraités en Indonésie. En effet, l'oppression contre les Ahmadis en Indonésie était dure et ils ont traversé cette période avec beaucoup de courage. Le défunt a géré la situation de tous les Ahmadis d'une manière formidable. M. Zuhairi déclare « Bien que les Ahmadis ont été opprimés, insultés et traités injustement, L'Amir Saheb leur a toujours enseigné de servir la religion en toute situation, de servir le pays et l'humanité et de le faire sincèrement et loyalement, parce que tous les Ahmadis du monde entier croient en la devise « amour pour tous et haine pour personne ». M. Zuhairi déclare « Je témoigne que l'Amir Saheb est un bien-aimé d'Allah, un érudit, une personne simple et imbu de moralité ». Mme Nia Sharifuddin Sahiba est directrice d'une organisation au niveau national. Elle déclare « Le style d'expression de Mère Saheb était très influent. Bien qu'il parlait avec douceur et politesse, les sentiments patriotiques étaient évidents dans ses propos. » Ses paroles mettaient en évidence la devise « Amour pour tous et haine pour personne ». Nous témoignons que le défunt était un homme bon et un leader qui parlait toujours avec foi et avec amour. Mirajuddin Shahide Sahab relate, sous son leadership, la Jamaat Ahmadiyya de l'Indonésie a fait face à beaucoup d'oppositions et les Ahmadis ont été attaqués dans de nombreux endroits en Indonésie. Le défunt a affronté cette situation avec beaucoup de bravoure et de calme. Les représentants de l'État le respectaient également. Tout cela était grâce aux bonnes relations qu'il avait établies avec eux. Osom Zaheb, le directeur de la Jamia Ahmadiyya de l'Indonésie, écrit ceci. « L'Amir Zaheb était un fidèle du Kadifa. Étant un voisin, il m'accompagnait souvent à la mosquée pour la prière. Chaque fois qu'il partait en tournée, il disait qu'il partait visiter tel ou tel jamaat et me demandait de m'y rendre moi aussi. Il avait une pensée spéciale pour la Jamia Ahmadiyya de l'Indonésie. En tant que membre du conseil d'administration de la Jamia Ahmadiyya, tout en interviewant les étudiants, il leur disait ceci. « Vous serez des missionnaires, vous devez être des modèles pour la Jamaïque. Le défunt me donnait des directives et me présentait les lacunes individuelles de chaque étudiant et me conseillait de les combler. Il était intéressé par les étudiants de la Jamaat. M. Ishad Malhi est un missionnaire aux États-Unis. Il déclare « Basit Seb était mon camarade de classe à la Jamaat de Rabwa et il était aussi mon camarade de chambre. J'ai eu la chance de le voir de très près. » Il était très intelligent, il était de nature joyeuse, il était amical, il était plein d'humour. Il était un très bon joueur de badminton et il remportait tous ses matchs à Rabwa. Le défunt m'a raconté que lorsqu'il allait quitter l'Indonésie pour se rendre à la germia de Rabwa, il avait reçu une offre énorme en tant que joueur d'une entreprise. Molana Seb, le père du défunt, était très inquiet en raison de cette offre il avait peur que son fils ne change d'idée et qu'au lieu de se rendre à la Germia, il soit tenté par cette offre. Le défunt a déclaré que lorsqu'il a vu les inquiétudes de son père, il l'a rassuré et il a juré qu'il n'allait jamais abandonner la religion pour des gains matériels et il a refusé cette offre financière énorme. Toute sa vie est un témoignage qu'il a toujours placé la religion avant le monde et qu'il a tenu sa promesse. Il avait un grand amour pour le califat et il était dévoué au califat. Il était très proche du troisième calife durant ses années d'étudiant et nous avions l'habitude de le taquiner sur le fait qu'il était le favori du troisième calife. De même, lors de chaque califat, il a montré un grand exemple de sincérité et de fidélité. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, qu'Allah élève son rang, et que la accorde à la jemad des missionnaires et des travailleurs qui soient à l'image du défunt. Moi-même, j'ai constaté que le défunt faisait preuve d'une obéissance indéfectible et qu'il travaillait de manière très désintéressée. Que la comble le vide de ceux qui nous ont quittés. Les missionnaires de l'Indonésie en particulier doivent suivre son exemple, et les missionnaires du monde entier aussi doivent aussi suivre son exemple. Ce ne sont pas des histoires anciennes. Ce sont là des gens qui ont préféré la foi à ce monde en ces temps modernes. Ce sont des personnes qui ont respecté leur wakf. La prochaine défunte que j'évoquerai se nomme Mme Zainab Ramadan Saheba. Elle était l'épouse de Youssouf Ousmane Kambala Saheb, un missionnaire de la Tanzanie. Elle est décédée récemment à l'âge de 70 ans. « Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun » Son mari, Youssouf Ousmane Seb, déclare à propos de la défunte. « Mon épouse était très sincère et elle participait à tous les travaux de la Jamaat. Elle avait de très bonnes relations avec ses voisins. Elle s'occupait des pauvres et des orphelins. Elle a toujours servi les missionnaires et les a toujours respectés. Elle était toujours à l'avant-garde dans ses contributions financières. Partout où nous avons vécu, elle était toujours prête à servir la Djamalat. Elle traitait tous les armadis avec une grande sincérité. Elle était atteinte d'un cancer depuis ces deux dernières années. Elle a suivi un traitement de pointe et les médecins l'ont très bien soignée. Mais le décret d'Allah a eu le dessus et elle est décédée quelques jours auparavant. Son mari déclare « Environ 1000 personnes de Tambura et de différentes localités étaient présentes pour les prières funéraires » et des parents extérieurs à la communauté étaient également présents. La défunte a trois filles et trois fils qui sont maintenant tous mariés. Kala lui accorde son pardon et sa miséricorde. La prochaine défunte se nomme Mme Halima Begam Sahiba. Elle était l'épouse de Cheikh Abdul qadir Sahiba, de Khadian. Elle est décédée le mois dernier. « Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun » La regrettée était régulière dans ses prières et dans ses jeûnes. Elle était patiente, humble et de bonne humeur. Elle a fait beaucoup d'efforts pour que ses enfants soient réguliers dans leurs prières et dans la récitation du Saint-Coran. Tant que sa santé le lui permettait, elle a enseigné le Saint-Coran aux enfants de Kadiane. Elle avait un grand amour pour le califat et répondait à chaque appel du calife de l'époque. Elle a passé la période de d'Arvish avec beaucoup de patience et de gratitude et n'a jamais laissé repartir personne les mains vides malgré la pauvreté dans laquelle elle vivait. En raison de la proximité de sa maison avec le quartier d'Arul Massi, sa maison était toujours pleine d'invités les jours de la Jalassarana. Elle accueillait les invités de manière très amicale et leur offrait une très bonne hospitalité. La défunte était Moussia. Son fils, Sheikh Nasir Wahid Saeb, est administrateur par intérim de l'hôpital Nour Akadian. Elle a aussi trois filles qui sont à l'extérieur. qu'Allah lui accorde sa miséricorde et son pardon. La prochaine défunte se nomme Madame Mele Anissa Episay Sahiba de Kiribas. Les circonstances de sa vie et son acceptation de l'Ahmadiyya sont des plus intéressantes. Elle était une femme très sincère et fidèle. Elle est décédée récemment. La défunte avait 73 ans. Raja Fez Zaheb, missionnaire de Kiribati, déclare Mele Anissa Epise Saheba était la première personne musulmane et la première Ahmadi de Kiribati. D'une manière ou d'une autre, une copie du Saint-Coran est arrivée dans ce coin du monde, un lieu où les livres, comme d'autres objets, étaient à peine disponibles. Lorsqu'elle a reçu cette copie du Saint-Coran, elle a commencé à la dire. Il s'agissait d'un exemplaire du Saint-Coran accompagné de la traduction. Après sa lecture, Madame Mele Anissa Ipissei a été tellement touchée par le Saint-Coran qu'elle a accepté l'islam de son propre chef et elle a commencé à porter le voile à partir de ce moment-là. Ensuite, par la suite, lorsque Rafiz Djibril Said Seb, sa le premier missionnaire de la Jemata Ahmadiyya, est arrivé à Kiribati, il a demandé aux gens s'il y avait des musulmans dans ce pays. Tout le monde indiquait que Mme Mélé Anissa Episaï était la seule personne musulmane dans tout le pays. La grâce de Dieu était telle que le missionnaire est arrivé à Kiribati sur les instructions du quatrième calife l'année suivante de l'acceptation de l'islam par Mme Mélé Anissa Episaï. Ainsi donc, cette jeune femme courageuse avait également commencé à prêcher l'islam à sa famille et à ses amis à l'époque, avant même que le missionnaire ne touche le sol de son pays, et c'est pourquoi que dans ce pays de 100 000 habitants, la nouvelle s'était répandue qu'une femme est devenue musulmane. Par conséquent, lorsque le regretté missionnaire Hafiz Jibril Saïd est arrivé à Kiribati, Allah lui avait déjà confié un soutien qui était prêt pour la Jemad. Ainsi, elle était célèbre pour être la seule musulmane à se voiler et à prêcher l'islam à sa nation. Lorsque Jibril Saïd, le premier missionnaire, est arrivé à Kiribati, Mélée Anissa Episey a prêté le serment d'allégeance et a rejoint la Jamaat Ahmadiyya. Elle a aussi fait le nécessaire pour le logement et les différentes aménités qui étaient nécessaires aux missionnaires. Ensuite, elle a commencé à prêcher l'islam et l'Ahmadiyya. Et nombre de gens sont entrés dans la Jamaat grâce à sa prédication. Elle avait beaucoup d'affection pour la Jamaat. Elle avait un grand respect pour les missionnaires. Malgré la forte opposition auxquelles elle a été confrontée, sa foi n'a jamais faibli. Là où elle se rendait, elle portait le voile et son habit musulman devenait aussi un moyen pour prêcher l'islam. En dépit du fait que les gens se moquaient d'elle et que les gens la maltraitaient parfois et se disputaient avec elle et la taquinaient, elle n'a jamais laissé tomber sa foi et son voile. Et elle a laissé un excellent exemple du fait que je porte le voile pour la cause de Dieu et que je ne dois pas m'inquiéter de ce que disent les autres. Au début, lorsqu'elle a accepté l'islam dans son cœur, elle ne savait pas comment prier à la manière islamique. Et elle a commencé à accomplir la l'asola sans se prosterner. Lorsque son père l'a vu prier d'une nouvelle façon, il s'est mis dans une grande colère et il a menacé de déchirer le Coran. En réponse, elle a dit à son père qu'il doit aussi déchirer ces pages de la Bible dans lesquelles la prosternation de Jésus devant Dieu est mentionnée. Elle était très ferme dans sa foi et par la suite, par la grâce d'Allah, elle a appris à accomplir la solah grâce aux missionnaires et l'a ensuite enseignée aux autres. Ainsi, dans ce coin du monde, quand tout le monde méprisait l'islam, cette combattante se levait et à confronter tout le monde et présenter les véritables enseignements de l'Islam sans aucune crainte. Elle n'avait peur de personne d'autre hormis Allah. En raison de cette qualité, de nombreuses personnes et de nombreux politiciens la respectaient également. Allah accordait une telle grâce qu'en raison du respect qu'elle inspirait et de sa fermeté dans la foi, elle avait une grande influence sur les politiciens de son pays, et elle avait laissé une bonne impression sur elle. Cette influence les a poussés à aider à l'enregistrement de la jamaat, enregistrement qui n'avait pas été approuvé plus tôt en raison de leur opposition. Beaucoup de gens qui étaient hostiles contre l'islam et qui la connaissaient n'osaient pas critiquer l'islam en sa présence. La maison de la défunte était toujours ouverte pour tous ceux qui souhaitaient poser des questions sur l'islam. Et elle conseillait à tout le monde dans sa maison de prier régulièrement. Durant une longue période, sa maison a servi de centre de prière. Quand son fils Ahmad Episaï a atteint l'âge de la puberté, elle l'a dédié à la Djamat et l'a envoyé à la Djamia Ahmadia du Ghana. Les gens ont tenté de l'en dissuader en disant qu'on va tuer son fils là-bas au Ghana. Mais elle a envoyé son fils avec fierté. Mais le décret d'Allah était tel que son fils Ahmad Episey est décédé du paludisme en Afrique. Et ces mêmes gens lui ont dit « L'islam est faux et c'est pour cette raison que ton fils est décédé. » Mais la défunte, quant à elle, ne s'est pas souciée de leurs propos. Et elle s'est cramponnée fermement à l'islam et elle a servi ardemment l'islam. Voir elle a commencé à servir l'islam davantage... Ainsi donc, ni sa foi ni son port du voile n'en ont été affectés. Ses autres enfants sont également restés fermes sur la voie de l'islam et ils n'ont cessé de prêcher le message de l'islam. La défunte laisse derrière elle ses trois filles et un fils, qu'Allah leur accorde de la patience et qu'Allah leur permette de servir l'islam et l'Ahmadiyya à l'instar de leur mère. Que Allah bénisse la défunte pour la graine qu'elle a plantée et que cette petite île passe sous l'égide de l'Ahmadiyya selon son souhait. De plus, Allah accorde à la Jamaat d'autres femmes qui sont tout aussi braves, des femmes qui présentent leur propre exemple, des femmes qui sont passionnées pour la prédication et qui sont inébranlables dans leur foi qu'Allah accorde à la jamat d'autres mères qui respectent plus que les missionnaires leurs devoirs envers la prédication et le l'établir. Qu'Allah accorde à la défunte son pardon et sa miséricorde et qu'Allah exalte son rang. Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah, il y a ومن يضلل فلا هادي له إلا الله إبعاد الله ارحمكم الله إن الله Aïe taïdi وَيَنْهَى purba aïe n'aïe ani al-fajshayi,
1: aïe